0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Muito boa noite para você. Na hora de pagar por algum serviço e produto, muitos comerciantes, a gente sabe, preferem receber pelo Pix.
0: Mas criminosos se aproveitam dessa facilidade para aplicar golpes. Eles enviam comprovantes falsos à transação e quem fica no prejuízo é o comerciante.
2: O comprovante do pagamento via Pix... Chegou, mas a Aline já estava esperta e percebeu a falsificação.
3: Como eu trabalho com isso, eu consigo identificar um pix falso. E junto com, com o dono da pizzaria que ele já tinha, né? ele já desconfiava, a gente analisou o comprovante e realmente era falso.
2: Só que o dono da pizzaria é um veterano em tomar o um novo golpe. Ele já autorizou muitas entregas, acreditando ter recebido pagamento direto em sua conta bancária. Dá para entender o motivo de o Eliel ter caído no golpe do Pix. Numa noite de muito movimento, ele faz as esfirras, as pizzas e tem que controlar todas as entregas dos cinco motoboys. Não dá para prestar atenção em todos os detalhes. Quantas pizzas você vendeu assim?
4: Ah, já foi vários, hein? Vários. Já foi vários. Isso aí mais ou menos, também um período de umas 30 pizzas, mais ou menos, ou mais. De acordo
2: com um indicador da Serasa, só em maio deste ano houve mais de 330 mil tentativas de fraude usando
5: o falso
2: Pix. E isso indica a existência de quadrilhas
5: especializadas em dar o golpe. O mais importante de tudo é o assim, seguinte, primeiro fazer o boletim de ocorrência. Então a pessoa entra no, na delegacia eletrônica, na internet, e faz o registro de ocorrência pela delegacia eletrônica, não precisa ir até o distrito policial. Entendo essas informações, a polícia pode verificar que há um acréscimo, que há um crescimento desse tipo de golpe em uma determinada localidade e aí startar uma investigação para apurar que quadrilha que é essa.
2: Na pizzaria, a partir de agora, a massa só vai para o forno, depois que o valor da compra cai na conta da empresa. Mesmo assim, os golpistas continuam tentando comer pizza
4: de graça. Eu só faço a pizza agora se o dinheiro tiver na conta, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Chefe da polícia admite falha na segurança do ex-premier japonês morto a tiros.
1: Preço médio da gasolina cai quase 10% em uma semana no país, segundo a Agência Nacional do Petróleo.
0: Contrabando de gado acende alerta em órgãos de fiscalização no Brasil.
1: Praia do Rio de Janeiro está na lista das 50 mais lindas do mundo.
2: Oferecimento. Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: Um homem foi preso no Rio de Janeiro suspeito de espancar a enteada de apenas dois anos de idade. A criança morreu.
6: A despedida foi nesse cemitério, na Baixada Fluminense. Aila Sofia Soares, de dois anos, estava sob os cuidados do padrasto enquanto a mãe trabalhava. Na delegacia, a mulher contou que, quando chegou em casa, encontrou a filha com marcas no rosto. E, na sequência, a menina desmaiou. A mãe ainda tentou socorrer a criança.
7: Questionado, o padrasto alegou que, durante o período em que esteve com a menina, ela teria caído no chão do pátio, simplesmente sofrendo uma queda da própria altura, sem gravidade.
6: Mas a versão do padrasto não convenceu. A médica que atendeu Aila Sofia constatou diversas lesões no corpo da menina e avisou a polícia.
7: O laudo de exame de necrópsia detalhou diversas lesões internas e externas, apontando como causa da morte hemorragia interna e politraumatismo.
6: O laudo do IML desmente ainda a versão dada pelo padrasto de que a menina teria sofrido uma queda. Tiago Bastos dos Santos foi preso em Duque de Caxias e vai responder por homicídio qualificado, com pena de até 30 anos de prisão. Ayla Sofia não teria sido a única vítima de maus tratos.
8: Ele via batendo nela e o menininho e a menininha alegavam que ele quebrou tablet, telefone, já tinha essas queixas e ninguém corria atrás. Eu não corria atrás que eu não sabia.
6: Em outro caso, a polícia do Rio prendeu um casal suspeito de matar um bebê de apenas um ano de idade, também em Duque de Caxias. O menino era filho de Beatriz Amorim da Silva, encontrada na Ilha Grande, litoral sul do estado. O ex-companheiro dela, Lucas Ferreira Costa, foi localizado na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Eles também vão responder pelo crime de homicídio qualificado.
1: No interior do Rio Grande do Sul, uma mulher de 63 anos foi vítima de feminicídio.
0: O autor do crime é o ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento.
9: Os vídeos feitos por moradores mostram o um momento em que Eide Jussara Priebe é atacada pelo ex-companheiro. O crime aconteceu no meio da rua, na região central de Santa Cruz do Sul, cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. O homem dispara duas vezes. A mulher chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu. O casal viveu junto por três anos e estava separado há oito meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Dias antes do crime, Eide havia conseguido na justiça uma medida protetiva para que o ex-marido não mantivesse nenhum contato com ela. De acordo com o Atlas da Violência, portal que reúne, organiza e disponibiliza informações sobre a violência no Brasil, o Rio Grande do Sul é o segundo estado em número de solicitações de medidas protetivas. Em 2021, foram 41.300 medidas concedidas, atrás apenas de São Paulo, com quase 68 mil pedidos de proteção à justiça. A medida protetiva é uma ferramenta jurídica que busca resguardar pessoas que estejam em situação de risco. Mas, de acordo com dados da Polícia Civil Gaúcha, em média, de cada 10 vítimas de feminicídio no Estado, apenas uma tinha medida protetiva.
10: É fundamental que a vítima solicite né, a medida protetiva para de que, de alguma maneira, o Poder Executivo, através da polícia e o Poder Judiciário, né, possa estar uh, ciente da situação que está acontecendo com, com essa vítima, com essa mulher.
1: Um incêndio atingiu a comunidade do Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 120 barracos ficaram em chamas. Imagens mostram as equipes trabalhando para conter o fogo. 15 viaturas foram enviadas ao local. Não há registros de mortos nem feridos. A estimativa é de que 400 famílias tenham sido afetadas pelo incêndio.
0: O preço médio da gasolina caiu 9% essa semana em 23 estados e no Distrito Federal, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. É o menor preço registrado este ano. Abastecer o carro é uma tarefa diária para
11: este taxista. Por isso, a redução no preço da gasolina chegou em boa hora.
2: A diferença é imensa agora. Dá para, pelo menos, é, botar metade de, do tanque. né? Não encher ainda, mas botar metade ainda.
11: Em uma semana, o valor médio do litro da gasolina nas bombas caiu cerca de 80 centavos. Em média, o combustível foi vendido a R$ 6,49, um alívio para os motoristas. Este parou no primeiro posto para abastecer. Procuro muito, não é que é pior, só é mais caro. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, a gasolina comum mais cara foi encontrada na Bahia, R$ 7,34, seguida por Piauí e Acre. Já o estado do Amapá tem o litro mais barato. R$ 5,54, seguido por Goiás e São Paulo. Além do preço, o serviço e a qualidade da gasolina também foram avaliados pela agência. De 3 a 7 de julho, a ANP fiscalizou postos de combustíveis em três estados. 20 foram autuados por irregularidades. Daniel passou por isso. Precisou gastar R$ 400 reais para consertar o carro logo depois de abastecer com gasolina adulterada.
6: Deu problema no motor do meu carro, de gastei um valor que não tinha para gastar. Infelizmente, o gasolina também não tem aquela qualidade que a gente espera. né?
1: Amanhã, dia 10 de julho, é comemorado o Dia Mundial da Pizza. E o Brasil é o segundo país que mais consome o prato. Você sabia, Camila, perde apenas para os Estados Unidos.
0: Pois é, a pizza brasileira é um pouco melhor, né? E quem adora uma pizzinha no fim do dia já percebeu que o preço está mais caro. É que os ingredientes tiveram uma alta de até 67%.
12: Na casa do Sandro, o dia da pizza não é só no 10 de julho, é sempre.
2: No mínimo uma vez por semana,
12: né? É. é. A receita artesanal é da Itália, de onde ele veio há 26 anos. Mas de uns tempos para cá, a tradição da família ficou mais cara.
2: Tomate, que era uma coisa que, que se comprava em feira barata, hoje está extremamente caro. Chegou, chegou no meio da pandemia a custar três vezes o valor in, in, inicial.
12: Né? O Sandro tem toda a razão. Os ingredientes que vão na pizza tiveram uma alta considerável nos preços. E quem comprova isso em detalhes é o IBGE. Dá uma olhada no acumulado desses últimos 12 meses da inflação de alguns desses produtos. O preço do tomate subiu 67%. A cebola, 60%. A farinha de trigo está quase 30% mais caro. E o queijo, em Perto de 20%. A cada 24 horas, o Brasil consome um milhão de pizzas. O estado de São Paulo fica com mais da metade, cerca de 570 mil. Esta padaria na capital paulista produz 220 pizzas por dia. Mas agora
4: o custo é maior. Em torno de 18 a 20% mais caro. Devido ao trigo, o leite, tudo aumentou. A mussarela,
12: pelo menos por aqui, isso não deve tirar o apetite de quem pretende comemorar o dia da pizza.
13: Sabor forte, tempero, manjericão, tomate seco. Uma boa pizza,
14: bem recheada.
12: O Sandro não se aperta. Como faz tudo em casa, já tem a receita pronta para economizar.
15: Reduzir a quantidade e manter a qualidade. Não como pizza fora de casa.
0: De um lado, os donos de bares e restaurantes trocam alimentos caros por outros, mais em conta. Do outro, os clientes tentam montar um prato que pese menos no restaurante aquilo. Segundo o um estudo, divulgado nesta semana, a almoça fora realmente está saindo bem mais caro.
3: É difícil escolher o que colocar no prato com tanta opção. Vai dizer que você não passa por isso. Só acho que eu como pouco. Dá bem, né?
16: Perfeito.
3: E você, hoje, o você, que, que você optou aí no prato? Estrogonofe,
17: tá com uma carinha bem gostosa. A gente pega um pouquinho de cada. Sempre mais a salada, né? desprezando sempre assim o, o arroz e o feijão, que é para poder pesar
3: menos. Tudo para o preço na balança não subir muito, ainda mais diante do aumento de 17% no valor do almoço em bares e restaurantes. É o que aponta um estudo feito nos primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período antes do início da pandemia.
6: A infração está comendo tudo. <risos> e a gente
2: comendo menos. <risos> Essa é a realidade. Né? Não pode passar de 20.
3: Sobremesa?
2: Deixe nem
14: pensar.
3: É, o brasileiro está gastando mais para almoçar fora de casa. Em média, 40 reais e 64 centavos numa refeição completa. Comida, bebida, sobremesa e cafezinho. Alta nos preços, impulsionada pela pandemia, pelo aumento no valor dos alimentos, do aluguel e da energia elétrica. Gastos que o comerciante precisa repassar ao cliente.
15: Nós mudamos, estão tentando mudar, tirando um pouquinho de bovina, colocando mais suíno, frango, fazendo um, realmente uma rebolada para poder manter o preço e não perder os clientes. Né? Eles
13: tiveram que tentar se reinventar, achar novas formas é, via delivery, especialmente. Mas mudar cardápio, diminuir custos e tal. Então, de fato, eles estão fazendo um esforço bastante grande e absorvendo grande parte dos aumentos. São
3: Luís, no Maranhão, é a capital com o almoço mais caro do país. Uma refeição por lá pode chegar a custar quase R$ reais. Em seguida, está o Rio de Janeiro, Florianópolis, Aracaju e e Natal, a capital paulista ocupa a sexta posição, com um custo médio de R$ 43,00. Alta nos preços, que trouxe uma mudança de comportamento.
2: Tem que economizar, né? aproveita e já faz um regime também, né? Que está difícil.
1: E olha, entre os aumentos que a gente viu aí na reportagem, o preço elevado da carne bovina tem empurrado o consumidor
0: para outras alternativas. E a principal escolha costuma ser o frango. O crescimento no consumo de aves é hoje um fenômeno mundial.
4: O frango virou a estrela da cozinha da Grazielli.
8: A gente tenta variar a forma como fazer, né? Faz frito, assadinho, faz refogado. Até o estrogonofe agora é só frango. Faz tempo que eu não sei nem o cheiro de um estrogonofe de carne.
4: A mudança aconteceu para adaptar o cardápio ao bolso. Com a disparada dos preços da carne bovina, o jeito foi recorrer ao frango, que está mais barato.
8: Está difícil com o preço de carne de boi. A gente está conseguindo manter assim uma vez no mês, porque é luxo
4: agora. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2019, cada brasileiro comia 42 quilos de carne de frango por ano. No ano passado, foram 45 quilos em média. E com o frango cada vez mais presente nas mesas dos brasileiros, os negócios no campo também estão expandindo. Os avicultores estão animados e já planejam aumentar a produção. Essa granja no interior do Paraná abate 31 mil aves a cada 45 dias. E se a demanda continuar crescendo, a produção pode aumentar. A gente poderia ampliar, fazer outra viara no caso, né? Aí aumentaria a quantidade de cabeça, né? O aumento do consumo de frango não é uma exclusividade brasileira. Até o fim da década, o planeta vai comer mais aves do que qualquer outro tipo de proteína animal. Em 2030, elas devem representar 41% do consumo. E o Brasil vai ajudar a abastecer o mercado mundial.
1: O Brasil já é de há mais de uma década o principal exportador, né, o maior exportador de carne de frango do mundo.
0: O Brasil tem hoje 18 milhões de empreendedores. Os donos de pequenos negócios já representam 19% da população empregada.
1: Juntos, eles geram 420 bilhões de reais por ano em renda para a economia
15: do país. Luciano trabalha como chaveiro em Brasília há quase 30 anos. Hoje é um microempreendedor individual.
4: Eu trabalho aqui desde 94, aqui nesse chaveirinho, e eu não emitia nota fiscal, né? eu não, não, não tinha nenhuma segurança, né? até com a licença de funcionamento que o MEI me proporcionou isso. Agora, o principal mesmo, a nota fiscal e os benefícios também, né? Como aposentadoria, auxílio-doença, principalmente o, o, por conta da nota fiscal. Porque se você não tem a nota fiscal hoje, você não consegue fazer um serviço.
15: Microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários injetam na economia cerca de 420 bilhões de reais por ano, ou um terço do PIB brasileiro, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa é de um levantamento inédito do SEBRAE. De acordo com o estudo, o número de microempreendedores individuais saltou 323% nos últimos 10 anos. Ao todo, já são 11 milhões e 300 mil. Em duas semanas, MEIs, micro e pequenos empresários vão ter acesso a uma linha especial de crédito. A garantia virá do governo federal pelo programa Brasil Empreendedor. São 87 bilhões de reais disponíveis, com juros abaixo do valor de mercado e sem a cobrança do imposto sobre transações financeiras. Para este economista, o foco nos pequenos negócios aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira. Ao optar por fazer um negócio... Ele já fez muito, que muitos ficam com o braço cruzado. Então, é
2: esse que nós temos que pegar e investir neles para que para o país crescer, porque eles têm vontade, têm garra. E é isso aí. A gente sabe que o pequeno negócio depende muito disso, da vontade do empreendedor. Então, não tenha dúvida, criando esse ambiente de negócio favorável ao empreendedor, esse país realmente vai crescer e muito.
1: Cerca de 10 mil casas na região metropolitana de Belo Horizonte despejam o esgoto sem nenhum tratamento direto na Lagoa da Pampulha. Um acordo assinado nessa semana pretende mudar dentro de cinco anos o cenário do principal cartão postal da capital mineira.
8: A vista é bonita, mas basta uma curta caminhada para perceber a água suja, o lixo e o mau cheiro. Incomoda muito porque fica o esgoto aqui perto do parque, então o mau cheiro atrapalha todo mundo quando a gente vem visitar, é o que mais chama atenção.
18: É um descaso mesmo,
5: algumas coisas estão bem... Tem que precisar de uma reforma e o um mau cheiro também, né? O mau cheiro é demais.
8: A poluição da Lagoa da Pampulha é um problema tão antigo quanto as promessas de solução. E o principal vilão dessa história é o esgoto, despejado sem qualquer tratamento por cerca de 30 mil moradores de Belo Horizonte e Contagem. Um acordo assinado esta semana pelas prefeituras das duas cidades promete mudar essa realidade e tem prazo de cinco anos para começar a dar resultado. O total a ser investido corresponde a cerca de 146 milhões de reais.
15: De
12: nada adianta a gente persistir no serviço de desassoreamento, em obras de dragagem, em obras de limpeza da lagoa, se a gente não atacar o problema na origem, da coleta e tratamento efetivo e adequado do esgotamento da da Lagoa.
8: O volume de resíduos poderia ser muito menor, porque quase 80% dos imóveis poluidores ficam em áreas cobertas pela rede de esgoto. São quase 10 mil casas em Contagem e Belo Horizonte. Porém, os moradores se recusam a fazer a ligação na rede de esgoto e assim pagar mais caro pela conta de água. Como não existe lei que obrigue o dono do imóvel a fazer o serviço, vão ser lançadas campanhas de conscientização sobre a importância do saneamento.
4: todo mundo tivesse consciência de estar resolvendo isso aí, seria melhor. No Rio de Janeiro, a polícia
0: procura os donos de uma fábrica clandestina de cigarros que aliciaram 23 paraguaios para trabalhar em situação semelhante à escravidão.
1: Depois de três meses sem salário, nem direito à folga, 22 deles voltaram hoje ao Paraguai. O fim de uma agonia... Os
19: paraguaios resgatados de situação semelhante à escravidão foram levados a um hotel no centro do Rio antes de voltarem para casa. Hoje de manhã eles estiveram na fábrica clandestina de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para retirar objetos pessoais. Lá os policiais recolheram máquinas e caixas com centenas de maços de cigarro. De acordo com as investigações, os paraguaios trabalhavam sem direito à folga e tiveram as identidades e celulares confiscados. Todos foram aliciados com a promessa de que ganhariam 3 mil reais por mês e mais 500 reais de alimentação, só que nunca receberam um centavo. Além disso, dormiam em condições subhumanas em um alojamento improvisado. Daqui do aeroporto internacional do Rio, o grupo vai embarcar com destino à Assunção, capital do Paraguai. As passagens foram pagas pelo consulado paraguaio no Rio de Janeiro. Um dos 23 estrangeiros não pôde deixar o país porque tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 1.400 denúncias de trabalho escravo, aliciamento e tráfico de pessoas e resgatou quase 2 mil vítimas da escravidão. O número é 70% maior que em 2020. Os donos da fábrica ainda não foram identificados. Além de responder criminalmente, eles terão um acerto de contas a fazer com a justiça do
2: trabalho haverá a responsabilização civil trabalhista, além de uma pesada
6: indenização por dano moral individual por causa do trabalhador e danos de morais coletivos.
0: No Japão, o chefe da polícia da cidade de Nara admitiu que houve falha na segurança no evento onde o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi
20: assassinado. No local onde Shinzo Abe foi morto, um memorial foi feito em homenagem ao ex-primeiro-ministro japonês. Uma fila de simpatizantes se formou. Muitos ainda estão em choque em um país em que atentados com armas de fogo são raros. Shinzo Abe, um dos políticos mais conhecidos do Japão, foi assassinado a tiros quando discursava em um comício em apoio a um candidato das eleições parlamentares que acontecem neste domingo. O inspetor-chefe da polícia de Nara, Kazuhiro Nakanishi, admitiu que houve falhas inegáveis na segurança e disse que, após o resultado das investigações, as medidas necessárias serão tomadas. O suspeito, identificado como Tetsuya Yamagami, um ex-membro da marinha japonesa, foi detido e confessou o crime. A arma caseira usada no ataque foi apreendida. No apartamento do atirador, outras armas semelhantes e um computador também foram confiscados. Yamagami disse à polícia que pretendia usar explosivos para matar Shinzo Abe. Mas mudou de ideia e passou a fabricar armas de fogo há alguns meses. Ele afirmou que a intenção inicial era atacar o líder dessa organização que teria prejudicado a mãe dele. Mas passou a ter Shinzo Abe como alvo por acreditar que o político estava envolvido com esse grupo. As autoridades não revelaram o nome da organização. O corpo do ex-primeiro-ministro foi trazido aqui para Tóquio e levado à casa onde Shinzo Abe morava. Um forte esquema de segurança foi montado no local.
1: Nós vamos ao vivo até Tóquio agora falar com a nossa correspondente Silvia Kikuchi, que tem mais informações. Silvia, bom dia para você aí no Japão. Já temos informações sobre o velório do ex-primeiro-ministro?
20: Olá, Leandro. Olá, Camila. O velório do ex-premier Shinzo Abe vai ser realizado nesta segunda-feira aqui em Tóquio, amanhã para vocês aí no Brasil. No dia seguinte, uma cerimônia deve acontecer antes de o corpo ser cremado. Mas os eventos estão limitados apenas a familiares e pessoas próximas. Em homenagem a Shinzo Abe, diversos países como Estados Unidos, Austrália e Índia acharam bandeiras a meio mastro em prédios governamentais. Leandro, Camila.
1: Obrigado, Silvio Kikuchi, falando ao vivo do Japão. Veja a seguir, uma infestação de caramujos preocupa autoridades de saúde da Flórida nos Estados Unidos.
0: E você vai ver como pescadores têm ganhado dinheiro retirando lixo do mar no litoral paulista. O ex-secretário especial de cultura, Mário Frias, deixou hoje a UTI de um hospital em Brasília. Mário Frias foi internado na última segunda-feira por causa de um infarto agudo do miocárdio. Ele agora se recupera num quarto comum e segue sem previsão de alta.
1: Vamos dar um pouco de assunto. Nos Estados Unidos, o governo da Flórida tenta combater uma praga de caramujos que podem carregar um parasita capaz de transmitir meningite à população.
5: A cidade de Port New Rich, no estado americano da Flórida, está em alerta. O chamado caramujo africano, uma variedade gigante da espécie, se alastrou rapidamente e colocou mais de 16.500 moradores em quarentena. Qualquer sinal do molusco deve ser comunicado imediatamente às autoridades de saúde. Especialistas pedem que a população evite o contato por causa do risco de transmissão de meningite. A doença é causada por um parasita encontrado nesse tipo de caramujo e afeta as meninges, ou seja, as membranas que envolvem o cérebro. Entre os sintomas da doença estão febre alta, dor de cabeça, vômito, rigidez no pescoço ou dificuldade em movimentar a cabeça, manchas na pele, desânimo e cansaço. Essa mulher diz estar preocupada com a situação e vai passar as orientações às filhas. Segundo os agentes de saúde, mais de mil caramujos africanos já foram capturados, inclusive com a ajuda de cães farejadores, como o Sparky. Para eles, os moluscos não oferecem perigo, já que são treinados a não comer esses animais. Os cachorros são treinados para esse tipo de busca, e chegam a encontrar mais de 50 moluscos em um dia. Às vezes, em uma mesma propriedade, explica Greg, que é especialista em meio ambiente. Após serem recolhidos, todos são eliminados. Essa é uma concha vazia, que já foi esterilizada e serve para mostrar à população como são os animais. Os caramujos podem ter até 10 centímetros de tamanho, ou seja, eles são realmente gigantescos, mas o que mais impressiona é a capacidade de reprodução deles. Cada um pode produzir até 2.500 ovos por ano, por isso é tão difícil de controlar essa praga. As autoridades de saúde da Flórida criaram um plano com duração de três anos para erradicar a praga.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
21: Exclusivo, Roberto Cabrini entrevista a Alain Jesus O ex-empresário do Luva de Pedreiro fala pela primeira vez sobre a polêmica com o influenciador As perguntas serão muitas vezes incômodas Numa entrevista reveladora, ele responde às acusações feitas por Irã
19: Eu fui na casa do Casa Grande e bati um papo emocionante com ele
5: Toda vez que eu falo no Magrão, assim, mexe comigo porque eu gostaria que ele estivesse aqui o
19: ex-jogador e comentarista de futebol fala sobre a superação do vício.
5: Eu sou dependente químico igualzinho àqueles que estão na Cracolândia.
19: E ele ainda mostrou a coleção de óculos particular que virou marca registrada.
5: <risos> a
21: história por trás da mansão abandonada. Por que Margarida ficou sozinha na casa da família?
19: O brasileiro que ganha a vida seguindo os passos do rei do pop. Os bastidores da turnê dele pelos
6: Estados Unidos.
21: Ele conta pra gente como foi entrar no quarto secreto do ídolo.
6: Até abrir a porta inacreditável. É neste domingo espetacular
21: depois do Canta comigo Tim.
0: Veja a seguir a fiscalização para evitar que o contrabando de gado traga animais infectados para o Brasil.
1: E você vai conhecer a única praia brasileira no ranking das 50 das 50 mais belas do mundo. O setor da construção civil é um dos mais aquecidos da economia e, com isso, é o que mais emprega hoje no Brasil.
0: Segundo o IBGE, são mais de 7 milhões de trabalhadores com alguma ocupação. Um crescimento de quase 30% nos últimos dois anos.
18: O setor exibe números expressivos. Entre junho de 2021... E maio deste ano foram comercializados cerca de 70 mil imóveis, um aumento de quase 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor negociado passou de 34 bilhões de reais. O Brasil saiu na frente aí com alguns movimentos de
5: instrumentos econômicos e vem se recuperando. Então, os primeiros setores que acabam se recuperando são comércio, construção civil, que são empregos... de base, né?
18: são qualificações mais simples. O setor mais aquecido da economia responde também pela maior oferta de empregos. Hoje, mais de 7 milhões de trabalhadores estão ocupados, número bem acima dos 5 milhões e 500 mil de dois anos atrás, o que representa, segundo o IBGE, um aumento de quase 30%. O Cleiton tem 41 anos. Há cinco meses, ele foi contratado por esta construtora como encarregado de obra e celebra o momento.
4: Na minha opinião, está muito bom de serviço. A mão de obra está bastante avançada.
18: Nas obras, o ritmo é acelerado. Essa construtora planeja entregar 2.500 unidades de médio e alto padrão nos próximos três anos. A
5: gente tem uma equipe de suprimentos que trabalha junto com os fornecedores, mesmo com as, as questões externas, a gente está conseguindo contornar para
2: manter todas as obras com a mesma qualidade e, o, e os mesmos cronogramas.
18: A última vez que o Brasil teve tantos trabalhadores empregados na construção civil foi em 2016. Ao mesmo tempo em que o setor expande a oferta de empregos, cresce a expectativa de que aumente também a renda média mensal dos trabalhadores, que hoje é de R$ 2.069. A renda caiu em torno de 7%, a renda média,
5: e a inflação corroeu o poder de compra em torno de 10%. Então, a gente tem mais pessoas trabalhando, mas com uma renda mais baixa e com um poder de compra mais restrito.
0: Um surto de febre aftosa na Indonésia, com a confirmação de quase 300 mil animais infectados, fez soar o alerta mundial. O risco sanitário preocupa pela proximidade com a Austrália, um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo.
1: No Brasil, a estratégia é combater com mais rigor o contrabando de gado nas fronteiras para evitar que o rebanho nacional seja contaminado.
21: entrada ilegal de gado estrangeiro acontece principalmente em fronteiras terrestres. A fiscalização é difícil e o controle praticamente impossível.
2: O contrabando de gado ele é uma realidade aqui na fronteira do estado do
1: Paraná. Sejam por questões uh, orçamentárias, fiscais e de diferença uh, de moeda entre o Brasil e a Argentina, compensa muito
2: para o pessoal buscar esse gado lá na Argentina e trazer para o Brasil. O problema é uma questão sanitária.
21: De perto, durante dias, acompanhamos com exclusividade os desafios de equipes da Polícia Federal de Santa Catarina, PM do Estado do Paraná e fiscais da Agência de Defesa Agropecuária em ações de combate ao crime em mais de 40 quilômetros de fronteira com a Argentina. Neste trabalho, muitos são os desafios. Um deles é que a organização criminosa é muito bem articulada, tem informante para todo lado. Neste momento, por exemplo, em pouco tempo, com certeza, os dois países já sabem que a nossa equipe está junto com a Polícia Federal. Durante a última mega-operação da PF no Brasil, a polícia apurou a movimentação de quase 6 mil cabeças de gado ilegal envolvendo um único fazendeiro. Somente este grupo criminoso teria movimentado mais de 15 milhões de reais. Sempre durante os trabalhos de investigação, muitos brincos usados para identificação de animais são encontrados. Essa, inclusive, é uma estratégia que os contrabandistas usam. Eles retiram qualquer coisa que possa comprovar a origem do rebanho estrangeiro. Neste flagrante, um caminhão boiadeiro argentino descarrega dezenas de animais clandestinos em uma propriedade muito pequena. Segundo a polícia, logo, o gado estrangeiro seria distribuído em outras propriedades ou abatedouros no Brasil. A Argentina passa por uma situação inflacionária muito grande e o gado do lado de lá chega a custar um terço do preço que está custando em território brasileiro. O Brasil é considerado livre da febre aftosa e alguns estados, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tem o título de área livre sem vacinação. Por isso, o contrabando de animais é tão perigoso e coloca em xeque a sanidade da carne brasileira.
2: A gente precisa, com esse novo status, manter uma vigilância muito mais forte. A ideia é a gente, a qualquer preço, é, detectar uma doença precocemente, evitando a disseminação. Então, por isso que é, se intensifica o controle da
21: movimentação dos animais. Desde 2018, a América do Sul não tem registro de febre aftosa. O país é considerado um dos maiores exportadores de carne bovina e tem um dos maiores rebanhos do mundo. Nesta região, o crime é tão conhecido que policiais e profissionais da Agência de Defesa Agropecuária já conhecem pontos estratégicos, como este, que tem uma história bem curiosa. Um local de carregamento de animais construído em uma propriedade pequena que não tem pastagem, estrategicamente, ao lado de uma rodovia e que não cria gado. Para ter ideia, da última vez, sem cabeças de gado argentino foram apreendidas aqui e levadas ao abate sanitário. A gente
13: precisa... Tá? Que esse sacrifício, que essa intervenção seja no menor tempo possível, não pode passar de 24 ou 48 horas, é o máximo para nós. Tá? Nós não podemos ter, porque nós não sabemos a, como veio sanitariamente esses animais.
21: Neste outro local, policiais também encontraram um espaço de carregamento e descarregamento de animais recém construído no meio do mato na fronteira. Para a polícia, algo bem comum. Espaços assim são usados para entrada rápida e distribuição do gado contrabandeado. Nenhum abatedouro brasileiro neste momento é investigado, mas a participação de grandes frigoríficos não está descartada no esquema criminoso. Só existem duas formas de você fazer alterações, nascimentos na propriedade e abates em algum lugar. Então, em uma ponta dessas tem alguma coisa errada. Somente no último ano, mais de 27 milhões de cabeças de gado foram abatidas no Brasil. A estimativa é que mais de um milhão de animais estavam ilegais. O contrabando bovino está entre os crimes de fronteira mais difíceis de serem identificados.
13: A última denúncia que a gente pegou, que foi na região de Santo Antônio... Tá? Ah, eles tinham cinco olheiros, ou seja, ter fiscalizado, ter ido atrás dessas informações que a gente passou daí para a Polícia Federal e nós, juntamente com a Polícia Federal, chegamos num momento que estava passando ainda a última carga.
5: A gente perde até a compreensão dos
2: pecuaristas ou das pessoas que estão tá pensando em ganhar 4, 5 mil reais no um contrabando de meia dúzia de animais, que vai prejudicar o país todo e 40 anos de trabalho nosso.
1: O Ministério da Saúde investiga 10 mortes e quase 100 casos suspeitos de um tipo de hepatite ainda de origem desconhecida.
0: Os casos são em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.
22: Kleber começou a sentir sintomas desagradáveis
0: e até a cor da
22: pele mudou.
5: sentir senti tonturas, né? fraquezas e o olho amarelado. Né?
22: Era hepatite. E assim que ele soube do diagnóstico, ficou preocupado.
5: Já tem um, algumas informações de que existe uma hepatite misteriosa aí que o pessoal não, não sabe o que é exatamente, né?
22: Você ficou preocupado?
5: Sim, opa, tem que ficar, né? Mas a hepatite
22: dele é do tipo C. Além disso, Kleber não faz parte do grupo predominante da hepatite misteriosa as crianças.
6: A grande maioria abaixo da faixa etária de 5 anos. Muitos deles bebês, que nem falam ainda e nem expressam sintomas.
22: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 10 mortes suspeitas. No último boletim do fim de junho, havia quase 100 casos sendo investigados. Os pacientes tinham sintomas típicos, pele amarelada, dor nas articulações, náuseas. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo diz que as unidades de saúde estão preparadas para lidar com os casos suspeitos. O estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos em investigação. São 36 até agora, nenhum confirmado. E, por enquanto, não vai ser possível essa confirmação aqui ou em lugar nenhum do mundo. É que ainda não se sabe qual é a causa da hepatite misteriosa e nem como ela é transmitida.
3: A OMS também não sabe de
22: fato qual é o agente causador dessa doença, né? se é um vírus e que vírus que é. Segundo a especialista, as suspeitas iniciais de que a doença poderia ser causada pelo adenovírus ou pelo coronavírus já foram descartadas. Esses casos que estão em investigação, é, quase
0: nenhum deles teve contato com um caso positivo de covid ou teve uma infecção prévia por covid-19.
1: Mais uma doença desconhecida, né?
0: Sem dúvida. Bom, agora a gente fala de uma iniciativa super bacana no litoral de São Paulo. Pescadores de algumas cidades ganham um bônus em dinheiro cada vez que pescam lixo em alto mar.
17: O camarão que sai do mar vai direto para a banca. Limpinho, custa R$ 25 reais o quilo. O Fabrício chega da pescaria e no barco mesmo tira o excesso de sujeira. O que o senhor pegou aí? Igual plástico. Estava no meio do camarão? Sim, estava no meio do camarão. No Brasil, por ano, pelo menos 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos humanos vão parar nos rios e mares. Por isso, não é difícil pescar poluição.
18: Isso é comum. Sempre vem. Sempre plástico, lixo.
17: Tão comum que agora é possível ganhar dinheiro pescando lixo. Um projeto inédito no país cadastra e remunera pescadores que trazem do mar, além de peixes, lixo. A gente vai embarcar agora com o Randall, que há oito anos pesca camarão aqui em Itaiaem, no litoral sul de São Paulo. Eles costumam ficar 12 horas por dia em alto mar. E não é só camarão que vem na rede.
18: Plástico, né? garrafa pet... Tem fraldas.
17: Randall atraca o barco e traz também a poluição que pescou. A sede do projeto Mar Sem Lixo, da Fundação Florestal, fica pertinho do desembarque. Aqui os resíduos são lavados e pesados. Dessa vez ele tirou do mar quase um quilo de embalagens, plásticos, latinhas. Seu Cícero pescou um pouco mais, 1,3 kg. Teve uma vez que eu trouxe mais de 15 kg, num dia só. O pescador recebe de acordo com a quantidade de lixo recolhida. O máximo são 600 reais por mês, que equivalem a 500 kg de
2: resíduos. O resíduo que é reciclável ele vai para a nossa cooperativa é, que existe na cidade e o rejeito é, vai para a coleta Domiciliar.
17: Além de Itaiaim, Ubatuba, no litoral norte, e Cananeia, no sul paulista, também já tem bases do projeto Mar Sem Lixo. Mas a ideia é ampliar para todo o litoral de São Paulo e também estudar o tipo de descarte que está no mar. Ele valoriza o protagonismo que hoje já é realizado pelo pescador nesse processo de despoluição do mar. E com isso possibilitando que o mar ele possa é, é, prestar os serviços que ele presta para a humanidade da sua forma mais natural e mais limpa
22: possível.
1: Vamos ver como foi o sábado dos pré-candidatos à presidência da República.
16: O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento em São Paulo. O pré-candidato à reeleição pelo PL falou que o Brasil está em processo de superação da crise econômica.
18: A questão econômica, vocês
2: sabem que começa a ser superada. Não é um problema apenas do Brasil, é do mundo todo. Nós, o que menos sofremos nesse momento nessa questão econômica, e somos os primeiros. A sair dessa situação.
16: Em diadema, no ABC Paulista, outro evento reuniu partidos de esquerda, entre eles o PT do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou da preocupação com o avanço da violência nas periferias do país.
21: A violência que existe na periferia não é a polícia que vai resolver. O que vai resolver é o Estado estar na periferia com políticas públicas, com saúde, com educação, educação inclusive de tempo integral.
16: São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. No feriado em que o Estado relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, outros dois pré-candidatos também cumpriram a agenda aqui na capital. Luciano Bivar, do União Brasil, participou da pré-convenção estadual do partido.
4: Eu acho que nós todos estamos em direção a um processo, um projeto de desenvolvimento do país. Contra abusos, quer seja do Estado Democrático, quer seja abusos que esmaguem o povo dentro da sua economia tributária.
16: E Simone Tebet, do MDB, que também esteve em evento na capital paulista, falou sobre a polarização das eleições.
13: O verdadeiro mal a ser combatido no Brasil é a miséria, a fome, a desigualdade social. E nós não vamos conseguir gerar emprego e renda para a população com essa disputa raivosa de nós contra eles. O pré-candidato
16: pelo PROS, Pablo Marçal, também passou o dia em São Paulo em um evento do partido. Felipe Dávila, do Novo, participou de um evento do partido em Vitória, no Espírito Santo. O pré-candidato do Avante, André Janones e Ciro Gomes, do PDT, não tiveram agenda pública.
0: A Anvisa tem até 60 dias para analisar o pedido de registro definitivo da vacina Coronavac contra a Covid-19. O pedido foi formalizado pelo Instituto Butantan na última sexta-feira e agora vai ser analisado pelos técnicos da Anvisa. A Coronavac, é bom a gente lembrar, foi o primeiro imunizante contra a doença aplicado no Brasil e está em uso emergencial desde janeiro de 2021. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: O Brasil registrou mais de 25 mil focos de incêndios florestais só esse ano. E a preocupação com as queimadas aumenta nessa época de estiagem e tempo seco em vários estados.
14: Do alto, aviões do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul monitoram as áreas atingidas pelo fogo. Há quase uma semana, bombeiros estão em locais de difícil acesso, combatendo focos de queimadas no Pantanal. Áreas de pastagem e vegetação natural foram consumidas pelo fogo na região do Passo do Lontra, em Corumbá, município que lidera o ranking nacional de queimadas. Há quatro anos, a região pantaneira enfrenta uma seca severa, com chuvas abaixo da média. E este ano, o pico da estiagem... Ainda não começou.
9: Normalmente seria setembro, mas agosto se tornou ao longo dos anos um mês de maior número de incêndios. Então nós estamos chegando próximo dessa, desse período de grandes incêndios que possam
14: vir a ocorrer. Neste período de tempo seco, as queimadas estão proibidas em boa parte dos estados, como aqui em Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, mais de 25 mil focos de incêndio já foram registrados este ano no Brasil. Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul são os estados que mais registram focos de queimadas até agora. Nesta sala de monitoramento em Campo Grande, bombeiros atuam 24 horas por dia. Checam por meio de satélite onde há fogo na vegetação para acelerar o trabalho de combate.
1: Nós enviamos a equipe e já deliberamos essas informações para os órgãos fiscalizadores, no caso, nosso órgão de fiscalização ambiental e Massup, Polícia Militar Ambiental.
0: Na Europa, os portugueses se preparam para enfrentar temperaturas recordes. A previsão é de que esse verão seja muito mais quente do que a média.
1: E as autoridades já emitiram um alerta para o risco de incêndios florestais.
10: Portugal, 40 graus. Essa é a previsão para os próximos dias. Nos parques, a disputa é por um espaço debaixo da sombra. E até quem vem do Nordeste brasileiro sofre com o calorão. Hoje estou me sentindo que estou de volta na
3: Bahia, porque o calor tá demais. tá quente, arretado.
10: Já quem estava com saudade do verão, Aproveita a beira do mar ou do
20: rio mesmo. E aproveitar bem o canouro e a água fresca que está do mar. Desde
10: o inverno, Portugal vem registrando baixos índices de chuva. E com o anúncio de um verão com altas temperaturas, os meteorologistas acreditam que esse pode ser um dos anos mais secos da história do país. Até julho, a situação é de alerta nacional. A onda de calor aumenta os riscos de incêndio. Em um país que já sofre com um baixo nível dos reservatórios de água. Segundo especialistas, cerca de 96% do território já está em situação de seca. E as autoridades redirecionaram os recursos públicos para evitar a escassez hídrica. Cerca de 15 mil bombeiros já foram acionados por causa dos riscos de incêndio. Tudo para evitar o que aconteceu em 2017 quando Portugal registrou o maior número de incêndios florestais, que deixaram mais de 100 mortos.
0: Ainda falando sobre o tempo seco, a Organização Mundial da Saúde recomenda índices de umidade do ar em torno de 60%. Neste sábado, mais da metade das capitais brasileiras registrou umidade abaixo dos 40%. Assunto para ela, para Paula Abranches, bem-vinda mais uma vez. Então conta para a gente como fica o tempo neste domingo.
7: Sem grandes mudanças, Camila, boa noite para você, pro Estoliar e para quem também tá ligadinho aí com a gente. Olha, pessoal, nas imagens de satélite, o Brasil aparece praticamente livre de nebulosidade. A gente sabe que as nuvens são formadas pelo vapor d'água, por isso a ausência delas deixa o tempo bastante seco. O domingo será de sol em toda essa região amarela aqui do mapa. Mas olha, tem previsão de chuva forte nas cidades litorâneas do Nordeste. A previsão de chuva do litoral da Bahia até também o Rio Grande do Norte e por isso, vale um alerta aí para alagamentos e deslizamentos. Agora vamos às máximas pelo Brasil. Domingo à tarde, Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, 26. Em Brasília, 25. Em Aracaju, 28. Em Palmas, teremos calorão, 36 graus. Em Manaus, 32. E em Porto Velho, 33. Aqui na capital paulista, nada de chuva. O domingo vai ser de sol e muito calor. Máxima, olha só, de 26 graus. A temperatura Diminui só na quarta-feira, quando os termômetros devem marcar 20 graus. Para a terça, a previsão é de 28 e para a segunda, 27 graus. Estoliar
1: o tempo de livre de hoje começa com a participação do Andrei de Boa Vista, Roraima. Paula, como é que fica o tempo lá?
7: Oi Andrei, boa noite, tudo bem com você? Olha, nos próximos dias seguem aí com o tempo bem abafado e pode chover forte. No domingo e na segunda-feira, máxima olha só, de 27 graus e na terça faz 28.
1: Agora tem um pedido da Mônica, que é da cidade de José Bonifácio, no interior de São Paulo. Como é que fica o tempo?
7: Vamos lá, Mônica, boa noite para você também. Olha, se prepare para um domingo de sol e muito tempo seco. Então uma dica, beba bastante água, viu? A temperatura chega a 30 graus na parte da tarde, na terça-feira. Faça como o Andrei e a Mônica. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag você no Jr. Boa noite e até a próxima, gente. Boa noite, bom domingo. Obrigado. Valeu,
1: Paula. O presidente do Sri Lanka anunciou que vai renunciar ao cargo na quarta-feira após milhares de manifestantes invadirem a casa oficial da presidência. Manifestantes protestavam contra a pior crise econômica do país asiático em mais de 80 anos. Os protestos foram impulsionados pela falta de combustíveis. Os atos se tornaram violentos e a polícia não conseguiu impedir que uma multidão invadisse a casa oficial do presidente. Por medida de segurança, Gotabaya Rajapaksa não estava no local. Os manifestantes passearam pelos corredores e quartos. E um grupo também aproveitou para tomar banho de piscina durante a invasão. Um porta-voz do governo afirmou que o presidente vai renunciar na próxima quarta-feira. Os manifestantes também não pouparam a casa do primeiro-ministro do país, que foi incendiada. Os ataques do exército russo em território ucraniano seguem sem trégua.
0: Hoje, a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, voltou a ser bombardeada. Esse vídeo mostra o momento em que o foguete atinge uma área residencial. Embora a Rússia negue ter a intenção de atacar civis, um prédio foi destruído e várias casas danificadas. Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A cidade fica perto da fronteira com a Rússia e tem sido bombardeada constantemente. Nesta semana, soldados ucranianos começaram um treinamento no Reino Unido para combater o exército russo. O governo britânico pretende treinar até 10 mil homens a cada quatro meses. Ainda no noticiário internacional, milhares de manifestantes foram às ruas de Buenos Aires, na Argentina, para protestar contra medidas econômicas adotadas pelo governo. Os atos aconteceram no aniversário de independência do país. Os manifestantes são contra o acordo feito com o um Fundo Monetário Internacional para diminuir a dívida fiscal da Argentina. As estimativas mostram que a inflação que está na casa de 60% pode passar de 70% ainda este ano. Em meio à crise econômica, o ministro da Economia renunciou no último fim de semana. Um dia depois, o país ganhou uma nova ministra.
1: Triste realidade na Argentina, né? Vamos falar de coisa boa agora, notícia boa, uma praia na zona oeste do Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa, foi a única do país a entrar na lista das 50
0: mais bonitas do mundo. Tem gente feliz aqui do meu lado, viu? Bom, ela desbancou destinos bem mais conhecidos e badalados do nosso litoral e chamou atenção exatamente pelo sossego, beleza e a preservação que fazem dela um recanto bastante especial.
13: Uma estrada sinuosa e estreita. Aos poucos, revela a beleza desse lugar. De um lado, a montanha. Do outro, o mar. Não há construções no meio do caminho. É nesta área de preservação ambiental que está ela. Uma praia quase sempre vazia. Pouco conhecida. Até agora. Quando a gente chega a Grumari, nem parece que a gente está na Cidade Grande. Essa praia fica longe das famosas Copacabana e Ipanema, por exemplo. São mais de 40 quilômetros de distância. Mas os holofotes do mundo não se importaram com isso e apontaram para cá. Esse pequeno pedaço de paraíso entrou na lista das 50 praias mais bonitas do mundo. E nem é tão difícil entender o porquê. Para quem é de fora, Grumari pode até estar sendo descoberta agora. Mas para esses amigos, ela já é a queridinha há mais de 40 anos.
20: A nossa casa aqui é como um quintal, uma extensão do nosso quintal.
13: As ondas que chegam a 5 metros de altura atraem os praticantes
5: de surf. Não tem... Comparação em surfar numa praia que tem prédio atrás e surfar num local que não existe construção civil. O vento é outro, as ondas têm uma outra formação, a atmosfera é outra, você sente um cheiro da mata nativa.
13: Quem busca sossego também encontrou o lugar certo.
5: Então a praia calma, é restrita, com pouco acesso e até às vezes difícil acesso, por isso que as pessoas não conhecem muito, então ela acaba representando o cantinho do sossego do Rio de Janeiro.
13: São apenas dois km e meio de extensão. A areia clara, a coloração da água e o entorno com a natureza preservada foram os critérios para a escolha do site Big Seven Travel, especialista em turismo e gastronomia que elaborou a lista. Grumari foi a única praia brasileira na seleção. Ficou em 38º lugar. O Caio é o responsável pelo quiosque mais antigo da praia. Ele imagina que a partir de agora, Grumari vai atrair os olhares de turistas. Mas teme que o aumento do número de visitantes acabe com a essência do lugar.
5: O que a gente mais preza é a natureza, é a união de todos. Então, todo mundo se conhece, chega na praia, todo mundo se conhece. Eu não sei se daqui a um mês pode chegar e tal, uma, um, muita gente que pode mudar tudo, né?
13: Na lista das melhores praias do mundo, o primeiro lugar ficou com a Praia Conchal, na Costa Rica. Na América do Sul, além da praia do Rio de Janeiro, a única a entrar na lista foi Punta da Leste, no Uruguai, em 45º lugar. Sorte a é nossa, cariocas, que não precisamos ir tão longe. Afinal, o nosso paraíso é aqui.
1: Que orgulho, hein? Muito. Que orgulho. Agora futebol pela 16ª rodada do Brasileirão. O Fluminense enfrenta, nesse momento, o Ceará no Maracanã em jogo de despedida do atacante Fred. Por enquanto, 2 a 0 para o time carioca. Em outro jogo, o Bragantino goleou o Havaí em casa. Os gols saíram no segundo tempo. Luan Cândido abriu o placar depois da confusão na área. O segundo gol veio de Alejandro, num bonito chapéu no goleiro Vladimir. O terceiro foi de Elinho, que dominou e finalizou sem chance para o goleiro. O último gol saiu aos 44 minutos. Praxedes só empurrou após o cruzamento. Final, Bragantino 4, Havaí 0. O time paulista tem 21 pontos e subiu para o décimo lugar. O Havaí está em 14 quarto com 18.
0: Agora uma novidade boa. Basta um comando de voz para acessar os conteúdos do Grupo Record. Simples assim. A empresa investe em tecnologia inteligente para que o usuário possa encontrar de forma rápida o que deseja na programação.
1: Foram criadas frases que vão ajudar a agilizar nessa busca. É mais interação da audiência com a Alexa que já está na casa de muita gente. A tecnologia veio mesmo para ficar. A Vanessa que o diga. Quando ela entra em casa, basta dar a ordem em voz alta que o pedido se realiza, como num passe de
20: mágica. Alexa, acender sala de estar.
1: Quem faz o trabalho é a assistente virtual. Essa caixinha de som ligada na tomada... A assistente virtual traz comodidade. Afinal, a gente não precisa mais ficar procurando o controle remoto da TV em casa, né? A praticidade é que esse aparelhinho também faz busca de assuntos na internet, inclusive notícias. E o Jornal da Record já faz parte desse mundo automatizado. Significa que se você quiser ouvir o Jornal da Record e entrar no celular, por exemplo, ao mesmo tempo, é só pedir. Alexa, abrir Jornal da Record.
10: Episódio publicado em 6 de julho de 2022.
1: As notícias são as mesmas que passam no Jornal da Record na televisão. Só que aqui o telespectador vira ouvinte. Boa noite. Boa noite. Veja agora outros destaques do dia.
11: A gente tinha desde o início que a gente lançou no Brasil a funcionalidade de resumo de notícias. E a gente começou a perceber e receber feedback que além disso o cliente também gostaria de ter a opção de ter notícias mais longas.
1: Uma economia também de trabalho, já que o telespectador não precisa mais digitar o endereço eletrônico no celular para encontrar os programas de entrevistas do JR na internet. O podcast JR 15 Minutos, comandado pelo apresentador Celso Freitas, e as entrevistas das franquias JR também já podem ser ouvidos pela assistente virtual. O JR Agro, Mundo, Business, Trade e o JR Entrevista. Tudo na ponta da língua. A assistente virtual já faz parte do dia a dia da Ana Beatriz de 9 anos. Ela usa para tudo, até para fazer a lição de casa, acredita? A mamãe Liliane vai poder continuar ouvindo o jornal, mesmo quando tem que ir para a cozinha.
7: Vou até deixar Alexa Alex aqui na cozinha agora para facilitar a ouvir as notícias.
1: E se você não vai até o Jornal da Record, a tecnologia leva o JR até você. Quer saber como ouvir todos os podcasts do Jornal da Record? Aponte o celular para o QR Code que está na tela e aprenda a ativar o comando na Alexa. E aí, gostou da novidade? Então, Alexa, boa noite para você.
11: Espero que seu dia tenha sido bom. Uma boa noite.
1: Aprendi direitinho.
0: <risos> tá fácil agora, né?
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Boa noite e ótimo domingo pra você.
1: Boa noite e a gente se vê.